0: Meus irmãos, é sempre uma alegria renovada estar aqui entre vocês E a convite do Sérgio nós vamos falar um pouco do Evangelho de Jesus na manhã de hoje E nós escolhemos como tema o versículo 1 do capítulo 7 de Mateus Que fala, não julgueis para não ser desjulgados. Quando estávamos nos preparando para esta conversa sobre o Evangelho, nós fizemos uma ligeira consulta ao livro de Vinícius, na escola do mestre, e lá nós vimos uma definição de Evangelho, muito boa, maravilhosa, ele diz, o evangelho é uma fonte inexaurível de bênçãos, tem se tirado e continua se tirando desse tesouro, gemas preciosas, sem que jamais se verifique qualquer redução do seu conteúdo. Parece que quanto mais sofregamente se apossam de suas riquezas, mais se pronuncia a fecundidade desse tesouro. Esta é uma das muitas definições que existem acerca do Evangelho. Muitas existirão ainda. Mas o que interessa para nós, como espíritas, é que as palavras podem dizer muito, mas o que mais vale são as ações. A mais humilde e singela das ações vale muito mais que mil palavras. Existe um antigo provérbio árabe que diz mais vale você acender um fósforo do que imprecar contra a escuridão. Ideias existem muitas, maneiras de interpretar as coisas existem aos milhares, mas as ações a favor do equilíbrio, da harmonia e do bem comum são poucas ainda nos nossos dias de hoje. E o Espiritismo, graças a Deus, nos dá todos os recursos para que a gente interprete as lições de Jesus de uma maneira mais coerente e lógica. E é isso que nós vamos tentar fazer no dia de hoje, ao analisar o tema de não julgar. Para abordar esse tema, nós temos que falar sobre alguns conceitos que a gente aprende dentro da doutrina espírita. Por exemplo, são os conceitos de caráter e de personalidade. Cada um de nós é uma individualidade diferente. Nós somos diferentes uns dos outros. Nós somos os frutos das nossas vivências, das nossas experiências ao longo das reencarnações devido nossas conquistas, nossos débitos... devido às qualidades nobres que nós já desenvolvemos... e devido aos vícios que ainda cultivamos... a gente, diante das circunstâncias... diante da vida... cada um assume uma postura diferente. Então, isso que cada um de nós traz... do seu passado, a sua evolução o seu conhecimento, as suas virtudes e defeitos, é o que a gente chama de caráter. Então o nosso caráter é o que nós somos. Agora, no dia a dia, nós damos um uso para esse caráter. Nós agimos conforme o nosso caráter. E o uso que a gente faz do caráter é o que a gente chama de personalidade. Por isso que de vez em quando a gente ouve fulano tem um caráter forte, ciclano tem um temperamento difícil, porque somos diferentes. Diante dos motivos que a vida nos oferece, cada um age de uma forma, age de acordo com seus valores, de acordo com as suas concepções, de acordo com o seu conhecimento, conforme ele percebe a vida. Por isso que nós somos diferentes uns dos outros. E é por isso que também nós podemos ser nervosos, calmos, passionais, tímidos, extrovertidos, temperamentais, apáticos e muitos e muitos outros tipos. Todos nós trazemos de forma inata ao renascer essas disposições íntimas, então, que a gente chama de caráter. E nas nossas ações do dia a dia, usando o nosso caráter, a gente forma a nossa personalidade. Um exemplo disso é o seguinte. Um violino. Nós somos um artista e temos à nossa disposição um violino. O violino é o caráter. Agora, tocando esse violino, o artista pode exprimir uma qualidade muito boa ou uma deficiência enorme. Então, a obra resultante em tocar o violino é a personalidade. É só uma analogia para a gente poder entender melhor essa questão de caráter e de personalidade. Então, diante disso, cada um de nós sente e percebe o mundo à sua volta de uma forma diferente, de uma maneira particular. Cada pessoa já tem um conhecimento adquirido ao longo das reencarnações. De maneira que ele percebe o mundo de acordo com esse conhecimento, de acordo com esses valores que ele desenvolveu ao longo da sua existência. E quando a gente fala conhecimento, a gente está dizendo daquilo que quando você pensa o teu pensamento coincide com a realidade isso é o conhecimento então, o teu conhecimento quando você olha para um copo desse você está pensando num copo e você reflete esse copo no teu pensamento então, esse é o conhecimento você conhece um copo quando nós dizemos um cavalo é branco é uma verdade que todo mundo é capaz de perceber. Todo mundo que olhar um cavalo branco, vai ver que aquele cavalo é branco. A gente chama isso de uma observação natural, universal. Todo mundo que olhar para aquele cavalo, vai ver um cavalo branco. Mas, se eu, por exemplo, mostrar para vocês aqui, eu não tenho em mãos... Mas imaginemos que eu tenha um livro e que eu mostre para vocês ele assim E esse lado que eu estou mostrando para vocês é azul Aí eu pergunto, que cor é este livro? Todo mundo vai me responder, é azul Aí quando eu virar o livro para vocês, a outra face dele é branca então, ao mesmo tempo que eu e o Sérgio olhávamos e víamos um livro branco, vocês estavam vendo um livro azul. Então, as percepções diferem de pessoa para pessoa. A pessoa enxerga o mundo como ela é, com o conhecimento que ela tem, com os valores que ela desenvolveu, com a honestidade que ela possui, com a ética que ela vive no seu dia a dia. Esse é o que a gente pode falar de percepção. Sensações também variam de pessoa para pessoa. Uma pessoa tem mais frio do que a outra. Uma pessoa sente mais o calor do que a outra então sensação é aquela primeira impressão que a gente tem das coisas entrou uma rajada de vento no nosso ambiente e cada um, um sentiu prazer porque refrescou outro sentiu frio porque sentiu mais frio é. então sensação é aquela resposta imediata que a gente dá diante dos estímulos da vida Agora, a percepção é diferente. Percepção é quando você olha, nota os objetos, interpreta os objetos, sabe a razão de cada uma dessas coisas. Né? Então,